0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast. Von und mit Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat das euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung bis hin zu elektronischen Betriebsmitteln, deren Aufbau und Funktionsweise im Betrieb, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Auf YouTube, Instagram und TikTok lade ich immer wieder die neuesten Videos hoch rund um den Elektrotechnik-Podcast, um euch stets auf dem Laufenden zu halten. Und natürlich hinterlasst mir gerne auf Spotify und iTunes eine 5 Sterne Bewertung, für den Algorithmus. Ähm, heute ja der zweite Teil ähm, einer Zuhörerfrage bzw. einem Thema, auf das mich äh, einer aus euren Reihen, äh, meine lieben Zuhörer, gebracht hat, denn ich mache diesen Podcast und diese Videos ja schließlich auch für euch, nicht für mich. Ich bin froh darüber, wenn ich euch damit helfen kann, unterstützen und schlichtweg informieren kann über die Welt der Elektrotechnik und vielleicht auch den ein oder anderen, ja, so ein bisschen dafür interessieren kann, begeistern kann, auch vielleicht die Angst nehmen kann vor diesem Fachbereich. Ähm, natürlich sollte klar sein, das ist jetzt nichts, was äh, jeder Hans Bambel lernen kann. Also ihr müsst in der Elektrotechnik schon einiges drauf haben. Ja, das ähm, ist schon ein Beruf, den äh, ich sag mal eher die Elite kennenlernen darf. Aber natürlich ähm, mit gewissem Fleiß ja, und Ärme äh, hochkrempeln. Bekommt das wirklich jeder hin und äh, ich möchte, bevor ich jetzt kurz einsteige, mal kurz was erzählen und zwar habe ich jetzt äh, bei mir meiner noch aktuellen Schule, ähm, da wird sich was ändern, aber dazu werdet ihr noch informiert, ähm, habe ich äh, jetzt das erste Lehrjahr eingeschult, ich bin immer vom ersten Lehrjahr bin ich der Klassenlehrer und ähm, es waren sechs Leute sechs neue Azubis. Ich meine, die Betriebe würden Leute einstellen, aber sie, sie bekommen einfach nicht mehr. Ja, Also da bewirbt sich keiner drauf. Ähm, in den anderen Gewerken sieht es ähnlich aus. Die kriegen auch die Klassen gerade so voll, sei es jetzt Maler, sei es jetzt die, gut, ich meine äh, die Heizungsbauer, da sind es ordentlich Leute im ersten Lehrjahr, aber auch die Metallbauer, das ist Schlosser, Schweißer, es wird schwierig, Leute zu bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie es mit Bäcker und Metzger aussieht, weil äh, Gen Z einfach nicht mehr arbeiten möchte. Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Ja, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, aber möchte ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Ähm, ich möchte einfach nur mal sagen, ähm, dass, ja, wenn ihr den, die richtigen Leute an der Hand habt, den richtigen Betrieb, die Interessen, ähm, natürlich gibt es nicht, jeder Tag ist nicht rosig an der Arbeit, das ist egal in welchem Job, ja, ich habe erst letztens ein Video von Vincenzo Grifo von äh, Freiburg gesehen, ja, da hat so ein Interview gegeben bei Leroy, wo er so ein bisschen über das Fußballerleben erzählt und er sagte so, ja, also, klar, du verdienst viel Geld und musst dir weniger Gedanken machen, aber auf der anderen Seite ähm, hast du Urlaub anders, ja, du musst morgens trainieren gehen, du musst öfter auf die Jabage, du kannst nicht alles essen immer, ähm, du bist nicht auf Hochzeiten, du kannst nicht mal abends mit deinen Freunden weg, Geburtstage, das fällt alles flach, weil du ein- bis zweimal am Tag trainieren musst, du bist halt dann einfach Profi, ja, und dann musst du das hinterher eben dann auslassen an dir, ja, deswegen ist auch Ronaldo ein bisschen pummeliger geworden, weil er dann gesagt hat, ey, ich möchte jetzt auch mal leben, ja, also der, der richtige Ronaldo, der R9, ja, nur mal so by the way, aber ähm, ich möchte auf Elektrofachkräfte bzw. angehende Elektroniker eingehen und ähm, wie gesagt, es ist ein toller Beruf, ich kann es jedem nur empfehlen, da ähm, nicht nur reinzuschnuppern, sondern reinzugehen, aber äh, jetzt erstmal genug der Werbung, ähm, jetzt erstmal zu dieser Zuhörerfrage, denn... Auch heute, in diesem Teil 2, geht es wieder um ein Thema, was auch nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Meisterschule gefragt ist, im Techniker genauso, ja, kann ich, kann ich ein Liedchen von singen, das ja mit der RCD-Prüfung zusammenhängt. Aber der Reihe nach, ja, der liebe André hat mir ja via Instagram folgende Nachricht zukommen lassen, also ich lese euch heute nur den zweiten Teil, der Nachricht vor. Der erste Teil, beziehungsweise die vollständige Nachricht, habe ich ja schon in Folge 127, sprich in Teil 1, also in meiner letzten Podcast-Folge unter dem Video, zu den verschiedenen RCD-Typen, wie die funktionieren und so weiter, habe ich schon vorgelesen. Äh, deshalb solltet ihr da unbedingt reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, beziehungsweise wenn ihr sagt, okay, ich weiß, wie die RCD-Typen funktionieren, dann könnt ihr gerne hier weitermachen. Ähm, nichtsdestotrotz hört euch gerne unbedingt meinen Podcast an. Also, der André schrieb ja im zweiten Teil, vielleicht könntest du mal einen Podcast bzw. ein Video zu den verschiedenen RCDs äh, bezüglich Aufbaufunktion und Anwendung machen. Habe ich ja äh, in Teil 1, sprich Folge 127, ja schon gemacht. Das Video ist auch schon online. Aber jetzt. Und auch... Für die Überprüfung nach DIN VDE 0100-600 unter Berücksichtigung der Typen, Stromart, Phasenlage, Vielfaches des Differenzbemessungsstromes und dazu dann natürlich. Jeweils die Grenzen in Form von Auslösezeit und Auslösestrom. Das Thema wird bezüglich Wärmepumpen, E-Ladestationen, einphasige Frequenzumrichter und immer mehr Schaltnetzteilen im Haushalt immer wichtiger. Danke schon mal für Azubis, ist das sicher kein einfaches Gebiet. Vor allem wird es sicher immer komplexer. Gruß, André. Und ähm, ich bin immer noch sehr, sehr dankbar für diese Nachricht. Ja, weil der André, du merkst einfach raus, du so ein schlauer Typ. Mit dem könnte ich mich auch, glaube ich, super unterhalten, nicht nur auf fachlicher Ebene, aber ja, er hat recht, ich auch bei meinen Recherchen für diese Podcast-Folge um das Beste für euch rauszuholen, habe ich da schon versucht, so ein bisschen das Ganze so rauszuschreiben auch dass das nicht zu vollgepackt ist, weil es sind schon viele Informationen, aber, und das kann ich euch die Angst jetzt schon mal wegnehmen, es wird am Ende jeder verstehen auch wieder, weil ich bin ein Freund davon, es so runterzubrechen, und nicht irgendwie auf fachsimpel und ach, was bin ich so schlau und was bin ich so cool und so toll und habe noch nie eine Frau nackt gesehen, überhaupt nicht, ja, ihr wisst, wie diese Nerds teilweise sind, so, den geht dann einer ab, ja, wenn, nee, ich bin dafür da, um das jedem Kenneck da draußen irgendwie so ein bisschen näher zu bringen ähm, und äh, dass das wirklich alle verstehen, weil ich bin auch nicht so einer, der dann irgendwie fachsimpeln muss, natürlich müssen wir auf Fachsprache achten, ja, ganz klar, aber der Reihe nach. Also nach VDE 0100-600, dazu habe ich ja auch mal eine Podcast-Reihe gemacht und auch einige Videos, die findet ihr auf meinem Kanal, zum Besichtigen, Messen, Erproben, aber es werden noch weitere Videos folgen, gerade in Bezug auf äh, Brettmontagen, der Prüfung, Ausfüllen vom Protokoll, ähm, Gesellenprüfung Teil 1 und Teil 2, also es werden noch einige Videos folgen, aber wie gesagt, dazu gibt es schon Podcast-Folgen, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Ähm, da habt ihr ja nach dieser VDE 0100-600 als Elektrofachkräfte und angehende Gesellen, sowohl Neuanlagen als auch Erweiterungen bestehender Anlagen, ja nach gewissen Schritten zu prüfen. Das heißt also, wenn ihr irgendwo hinkommt, ihr macht entweder was komplett neu, dann müsst ihr es nach VDE 0100-600 machen oder aber ihr erweitert eine Anlage Um wenn ihr in einem Haus nur eine neue Steckdose setzt, da müssen die Messungen gemacht werden und wenn ihr dann sagt, es oh, wird aber bei uns noch nie gemacht, ja Leute ich will nicht derjenige sein, der dann unterschreibt, wenn es dann irgendwie brennt oder so Ne, gerade auch heute in der Podcast-Folge Brandschutz, auch ein Thema also, ihr müsst zunächst die Besichtigung ja durchführen das heißt, ihr guckt euch das Ganze an, das heißt, es wird ja schon vorher geguckt, ähm, wie ähm, habt ihr eure Betriebsmittel ausgewählt, ist alles ganz, funktioniert alles einfach schon mal so, dass es gut aussieht, nicht nur von der Optik her, sondern einfach auch, dass es ja, fingersicher ist, gibt es viele Besichtigungspunkte. So, Und dann kommt das Messen, Hello, also Niederummessung, Isolationsmessung, Schleifenpedanz und so weiter. ja, Gegebenenfalls auch noch das Drehfeld. Spannungsmessung kommt dann hinterher unter Spannung, aber zählt noch zu den Messungen dazu. Und natürlich auch die Messung für eure Fehlerstromschutzeinrichtung, um die es ja heute gehen soll. Und ihr habt sie zwar verbaut, aber ob die safe auslösen, ist ja nicht so gesagt. Äh, unter anderem deshalb betätigt man ja auch diese Auslösetaste ja, auf, dem, auf der RCD, um zumindest die mechanische Funktion zu überprüfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, werde ich aber noch öfter erwähnen, weil da sind ganz viele, oh ja gut, äh, ich habe alles angeschlossen, Testtaste, läuft, ich kann gehen. Nein, da seid ihr noch nicht fertig. Also wichtig, bei Erst- und Wiederholungsprüfungen sind grundsätzlich Messungen an den Fehlerstromschutzeinrichtungen ja durchzuführen. Und zu den wichtigsten Messungen gehören die Bestimmung der Berührungsspannung, der Auslösezeit und des Auslösestroms. So. Und logisch, ich habe meine RCD ja ausgewählt, damit ich ja weder über die 120 Volt DC beziehungsweise 50 Volt AC, also gleich Wechselspannung abbekomme, beziehungsweise nicht mehr als die 30 mA für den Personenschutz. Wir Menschen dürfen ja laut Norm maximal 50 mA, das heißt wir haben ja diese 20 mA Angst dazwischen, ne? Toleranz würde ich mal lieber sagen, beziehungsweise, und jetzt passt auf, Brandschutz 300 mA. Ja, das darf da auch nicht überschritten werden für den Brandschutz. So, und natürlich ein möglicher Fehlerstrom, der darf nicht länger als 0,4 Sekunden im TN-System beziehungsweise 0,2 Sekunden im TT-System äh, äh, fließen. Und dazu aber gleich noch mehr, denn es gilt so ein paar Normen zu beachten, aber wie gesagt der Reihe nach, das sind jetzt erstmal so die ersten Werte gewesen, die man ja sich so merken sollte. Also diese 30 mA, ähm, maximal 50 Volt, 300 MA bei Brandschutz und halt 0,4 Sekunden beim TN-System, 0,2 Sekunden im TT-System. Es gibt natürlich noch Spezialfälle, sonst hätte der André ja so eine Frage gar nicht gestellt. So, das vor dem Messen und Erproben bei üblicherweise vollständig spannungsloser Anlage durchzuführende Besichtigen erstreckt sich hinsichtlich der verwendeten Fehlerstromschutzeinrichtung, RCD, darauf, dass eine leichte auch Zugänglichkeit zur Bedienung und Wartung gegeben sein muss. Ja, das die, die VDEs, die DIN-VDEs, packe ich euch alle in die Videobeschreibung bei YouTube rein, weil ich will jetzt nicht immer wieder irgendwelche Zahlen nennen oder Absätze und so weiter, ja, da solltet ihr unbedingt da mal reingucken in die Videobeschreibung unten, da packe ich euch das alles rein, auch mit Quellen etc., wo du das nochmal nachlesen kannst, ähm, weil ich finde einfach so, okay, man hört das jetzt einmal, vielleicht zweimal, wie ich es erkläre und dann, okay, vielleicht muss ich nochmal nachlesen, für mich nochmal so ein Copy-Paste machen oder so, ist nicht so verkehrt. So, man muss, wie gesagt, wir Elektriker müssen ja wissen oder man muss generell immer wissen, wo steht das Ganze. Okay, also außerdem, also neben der ähm, Zugänglichkeit und Bedienung von diesen ganzen RCDs, bei der Besichtigung, da sind wir ja jetzt noch, ist zu prüfen, ob Fehlerstromschutzeinrichtungen entsprechend den Normen für die Errichtung von Niederspannungsanlagen, also im Niederspannungsbereich befinden wir ja unter 1000 Volt, da sind wir ja grundsätzlich oder meistens ja im Einsatz, den Normreihe, die in VDE 0100 vorhanden sind und der Bemessungsdifferenzstrom und das Zeitverhalten richtig ausgewählt wurden. Also habt ihr jetzt einen selektiven äh, RCD ausgewählt, habt ihr jetzt einen RCBO, habt ihr nur einen RCD und so weiter. Da komme ich aber gleich noch drauf zu, was das noch kurz zu bedeuten hat. Wirklich ganz einfache Geschichte. So, und nochmal kurz zu den Basics. Also die RCD überwacht ja den korrekten Stromfluss eines Stromkreises zwischen L und N. So. Ströme, welche über einen unerwünschten Weg fließen, gegen Erde oder PE, werden erkannt und der RCD schaltet den Strom aus. Habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge erklärt, beziehungsweise in dem Video dazu. So, und dabei muss ja die RCD spätestens bei Nennfehler Strom auslösen. So, wichtig ist aber, die RCD ist kein Überstromunterbrecher. Also zum Beispiel bei größeren Strömen zwischen L und N, ja, wenn ihr fünf Kühlschränke anschließt, ja, die Sicherung fliegt, ja, wenn ihr eine vorgeschaltet habt. Ja, aber die RCD ist nicht dafür zuständig. Das heißt, die Leitung kann euch abrauchen, die RCD stört es überhaupt nicht. Ne? Wisst, worauf ich hinaus möchte, hoffentlich. Häufig findet man jedoch Kombinationen, nämlich aus RCD und Überstromunterbrechern in einem Gehäuse. Und die heißen dann RCBO oder fi ls schalter ja, F.I. ist ja die alte Bezeichnung und dann der L.S. dann dazu. Man in einem Gehäuse, dann hat man den Personenschutz und den Leitungsschutz. Das heißt Kurzschluss und Überlast. Ne? Also R.C.Ds ohne integrierten Schutz bei Überstrom, Überlast und oder Kurzschluss muss für den Schutz bei Überstrom jeweils eine entsprechende Überstromschutzeinrichtung, zum Beispiel L.S-Schalter oder NeoZ-Sicherungselemente zugeordnet werden, die müssen halt dann davor geschaltet werden ganz klare Geschichte also ohne geht nicht, ihr müsst immer wieder schauen was will ich schützen LS Schalter auswählen beziehungsweise Sicherung auswählen ne? und den RCD natürlich passend dann zur Anlage da habe ich ja in der letzten Podcast Folge erklärt welcher wo zum Einsatz kommt Typ A, Typ B, B Plus ne? und so weiter so Einsatzzwecke für einfache RCDs sind zum einen der Personenschutz 300 Milliampere, äh, 30 mA und der Brandschutz 300 mA. Ne? Ich wollte das nur nochmal erwähnen. Okay, und die Arten und wie die funktionieren, wie gesagt, in meiner letzten Podcast-Folge Nummer 127 bzw. im dazugehörigen YouTube-Video. So, jetzt kommen wir aber mal kurz zum Erproben. Ja, da habe ich nämlich ähm, im YouTube-Video ein Bild dazu aufgerufen. Also, das Erproben der Abschaltung durch Fehlerstromschutzeinrichtung erfolgt, wie schon gesagt, durch Betätigen der sogenannten Prüftaste der RCD, ja? So, und durch das Betätigen der Prüftaste des RCD oder der RCD wird die mechanische Funktionsfähigkeit überprüft. Diese Funktionsprüfung kann auch von einem Laien, beispielsweise durch uns Benutzer, zu Hause, durch euch, ob ihr jetzt Elektrofachkräfte seid oder nicht, durchgeführt werden. Aber jetzt ist ja meistens die Frage, wie oft muss die Prüftaste am RCD betätigt werden? Wer darf die Prüfung durchführen? Und wie muss die Funktionsprüfung überhaupt dokumentiert werden? Hm. dazu habe ich euch auch eine Tabelle. Äh, reingeholt und zwar, äh, da muss ich mal gerade hier, so, also im YouTube-Video ist sie, ähm, dann ähm, seht ihr zum Beispiel die elektrischen Anlagen, also habt ihr habt ja bei der Tabelle haben wir einmal zugeordnet Anlagen, Betriebsmittel, Prüffist, Art der Prüfung und wer das Ganze prüfen darf, also elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel, ähm, da ist die Prüffist vier Jahre, ja. Und dann wird einfach nur auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft. Das macht dann der Elektrofachkraft. Ähm, elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel in Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art nach VD 0100 Gruppe 700 ist die Prüffrist ein Jahr. Auch wieder auf ordnungsgemäßen Zustand immer noch Elektrofachkraft. So, und dann haben wir die Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtung in nicht stationären Anlagen. Da ist die Prüffrist ein Monat, auch wieder auf Art der Prüfung ist äh, die Wirksamkeit, wird hier geprüft. Und das dürfen Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte. Das heißt also, Azubis dürfen hier auch was tun. So, und dann gibt es noch die Fehlerstrom, Differenzstrom und Fehlerspannungsschalter. Hier steht dann in stationären Anlagen und nicht stationären Anlagen sechs Monate bzw. Arbeitszeit. Täglich auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung. Und hier seid ihr als Benutzer dann nämlich gefragt. Also diese Prüftaste alle sechs Monate bei euch zu Hause und täglich an der Arbeit natürlich auf Baustelle. Ja, da gilt das Ganze täglich von euch zu prüfen. So, und jetzt möchte ich noch auf diese Prüftaste eingehen, denn ähm, ja, das äh, ähm, wissen auch ganz viele nicht, was da überhaupt passiert. Deswegen jetzt mal die Erklärung zu der Prüftaste. Also so ein Strompfad, der eine, wo das Ganze angeschlossen ist, ähm, führt äh, von einem Außenleiter am Summenstromwandler von der RCD vorbei zum Neutralleiter. So, das ist, im Video ist das rot markiert. So, in diesem Strompfad befindet sich dann auch die Prüftaste. Außerdem befindet sich ja im selben Strompfad ein Widerstand, der die Höhe des Differenzstroms dann bestimmen soll. Und beim Betätigen der Prüftaste wird der Strompfad logischerweise geschlossen und über dem Widerstand wird ein definierter Fehlerstrom simuliert. Also ich habe zwischen Außenleiter und N 230 Volt mit dem Widerstand zusammen, ne, kann ich den ja so auslegen, dass genau ein gewisser Strom dann zum Fließen kommt. So, und dieser Differenzstrom übersteigt den Ansprechwert der RCD und löst aus. So, und die RCD löst logischerweise nur aus, sofern es Spannung anliegt. Also im spannungslosen Zustand löst dieser natürlich nicht aus. Da könnt ihr die Taste nicht betätigen. Es geht nur, wenn eben Spannung anliegt. Und die Abschaltbedingungen werden beim Auslösen der Prüftaste jedoch nicht überprüft. Also die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme automatischer Abschaltung der Stromversorgung ist immer messtechnisch durch eine Elektrofachkraft nachzuweisen. Beziehungsweise, das ergänze ich jetzt hier für euch, durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person euch selbst in dem Fall, ja, also wenn ihr Azubis seid und da guckt aber dann noch mal der Meister, der Geselle und so weiter noch mal drüber oder er ist dabei, ihr müsst es ja irgendwann mal lernen, dann dürft ihr das natürlich auch messtechnisch überprüfen. Ihr müsst aber auch mit den Messwerten was anfangen können, ja, zu den Messwerten habe ich auch noch ein paar Sachen, kommen wir dann gleich noch zu. Also, wie gesagt, so viel erstmal zu der Prüftaste und den Prüffristen. So, und ähm, jetzt aber zu den Messungen der verschiedenen Sachen. Also Ziel ist es ja grundsätzlich, die Wirksamkeit der automatischen Abschaltung der Stromversorgung durch eben meine RCD mit geeigneten Messgeräten nachzuweisen. Und die Messungen müssen sich zum einen auf die Abschaltzeit und zum anderen auf den Bemessungsdifferenzstrom beziehen. Und als maximale Abschaltzeiten werden hierzu die Zeiten aus der Tabelle oder aus einer Tabelle nach VDE 0100-410 Gezogen habe ich äh, das einmal im Video, habe ich einige Tabellen. Also ähm, die maximale Abschaltzeit, ich muss mal gerade schauen, nee, das sind die Messungen. Ich glaube, wir können den hier eigentlich ganz gut nehmen. Ähm, die maximale Abschaltzeit gemäß VDE 0100-410 beträgt für Steckdosenstromkreise bis einschließlich 32 Ampere. Also das sind dann die großen roten, runden Steckdosen, ja, die CEE-Steckdosen. Im TN-System 0,4 Sekunden. 0,4 Sekunden bei 230 Volt gegen Erde. Im tt system 0,2 Sekunden. So. Und in der Regel liegt dieser Wert bei rund 20 Millisekunden, sage ich jetzt mal, ja ähm, bis 40 Millisekunden. Und die Abschaltzeit für das Gerät selbst beträgt nach Baunorm ähm, bei vollen 30 Milliampere, also bei vollem I-Delta-N, 0,3 Sekunden, bei zweimal, also beim Doppelten, bei den drei, äh, äh, 60 Milliampere sind es dann 0,15 Sekunden. also Und bei fünffachen vom 30 mA, also ne, für 150, sind so 0,04 Sekunden. Ja, äh, das ist so hier auch in der Tabelle. Beim Allgemeinen, also 5 mal I Delta N, ja, 5 mal 30 mA, ja, habe ich 150, dann ist es ungefähr 0,04 Sekunden, wo das Ganze schon auslöst. Also das kriegt man so gar nicht mit wirklich. Ja? Das ist äh, so, so schnell. Aber es muss halt auch gegeben sein. Ja? Weil wir wissen ja auch, ähm, Strom ist das eine, aber die Einwirkdauer das andere. Ja, ich kann einen geringen Strom haben, der braucht nur lange genug fließen, dann tut er mir genauso wie wie ein hoher Strom, der ganz, ganz kurz fließt. Ganz klare Geschichte. So, okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also der maximale Auslösestrom ist der Bemessungsdifferenzstrom der Federstromschutzeinrichtung. Normativ ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachgewiesen, wenn die Abschaltbedingung spätestens beim Bemessungsdifferenzstrom eintritt. Zum Beispiel I delta N kleiner gleich 30 mA als Personenschutz und bei Brandschutz kleiner gleich 300 mA. Und bei TT-System ist normativ zusätzlich die Messung der Berührungsspannung UL, die muss kleiner gleich 50 Volt betragen. Die darf nämlich nicht überschritten werden. Also das sind so, ihr hört raus, es, ich sage, viele zahlen immer wieder, damit ihr euch das merkt. Ja, mit den 30 mA, 50 Volt, 0,4 Sekunden, 0,2 Sekunden. Das sind so die Werte, die sich der Elektriker, der angehende äh, Elektrofachkraft, die sollten sich das merken. ja. So, und ähm, in der Praxis hat ja die Elektrofachkraft somit drei Messungen durchzuführen. Dazu habe ich bereits Videos erstellt auf meinem Kanal, aber ich kann es auch, gerade im Hinblick auf die kommenden Prüfungen, nochmal machen, beziehungsweise werde ich versuchen, dass vielleicht auch Schüler das machen, äh, an ihrem brett dann und ich dann einfach nur eine Aufnahme dann dazu mache und dann dazu was erklärt wird. Ja. Vielleicht äh, kann ich da so notentechnisch ein bisschen was für euch machen, aber mal schauen. <lacht> also, ähm, kommen wir doch mal jetzt zur ersten Messung. Und zwar... Dann haben wir das hier. Äh, erste Messung ist ja die Messung der Berührungsspannung, die auch gleichzeitig als Nachweis der unterbrechungsfreien Verbindung und Durchgängigkeit des Schutzleiters genutzt werden kann. Ja? also Wenn ihr nicht die r -Low und r vorher gemacht habt, so, dann wisst ihr spätestens da, ob da irgendwas unterbrochen ist. Weil euch ja auch ein Widerstand angezeigt wird. So, ähm, jetzt in meinem Beispiel habe ich hier 0,0 Volt, 0 Ohm. Das Messgerät sagt an, jo, läuft. Können wir so weitermachen. Ja? Im Anschluss an die erfolgreiche Messung der Berührungsspannung, die ja nicht mehr wie 50 Volt betragen soll, merkt euch, sollte zumindest einmal je nach Fehlerstromschutzeinrichtung die Auslösezeit bei Bemessungsdifferenzstrom gemessen werden. Und die nächste Abbildung zeigt nämlich die erfolgreiche Messung der Auslösezeit. Ja, hier haben wir nämlich 36 Millisekunden. Also wer bei das YouTube Video guckt, da habe ich das nämlich drauf. 36 Millisekunden zeigt eine erfolgreiche Messung der Auslösezeit. So, als letzte Messung ist der Auslösestrom und äh, also Bemessungsdifferenzstrom der Fehlerstromschutzeinrichtung zu bestimmen. Ja, also bei welchem Bemessungsdifferenzstrom löst er aus? Und die, äh, die, die Messung des Auslösestroms, also dieses I-Delta-N, 30 mA, wird in der Praxis meist mit einem sogenannten Rampentest durchgeführt. Das ist das, was ich euch auch aufnehmen werde. Dabei zeigt die äh, oder steigt die äh, simulierte Fehlerstrom, ähm, oder der simulierte Fehlerstrom steigt langsam an, wie mit so einer Rampe. Kontinuierlich und kommt zu einem frühzeitigen Auslösen der Fehlerstromschutzeinrichtung, das heißt, die kommt zu früh, äh, äh, zum Beispiel schon bei 15 mA, so gibt dieser Messwert der erfahrenen Elektrofachkraft die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die äh, geschützten Stromkreise und auf die Verbraucher zu schließen. Es könnten sich zum Beispiel um eine sehr empfindliche Fehlerstromschutzeinrichtung handeln oder es sind an den Stromkreis Verbraucher angeschlossen, die einen unerwünschten Ableitstrom verursachen. Hier könnte zum Beispiel das Ausstecken von allen an Steckdosen betriebenen Verbrauchern weitere Aufschlüsse geben. Ja? Kann immer mal was sein, dass irgendwo ein Gerät ja einen Fehler nachweist. Ebenso lassen sich verspätete Auslösungen, zum Beispiel bei 35 mA oder jetzt auf YouTube auf dem Video habe ich 39 mA, Rückschlüsse zu, dass entweder die Fehlerstromschutzeinrichtung mechanisch schwergängig ist, was wir ja eigentlich... Durch die Testtaste prüfen wollen, aber natürlich Alterung, Korrosion und so weiter kann das Gerät immer befallen beziehungsweise, was auch vorliegen kann, eine Störung der Schutzeinrichtung schon bevorsteht, ja, also das heißt, da ist was am Kommen, das ist wie wenn Temperatur bei euch gemessen wird, ähm, ich war jetzt letztens Blutspenden und neben mir war eine Frau, die hatte 37,3 und 37,5 ist so dieser Wert, wo man sagt, okay, äh, da darfst du Blut spenden. und sie war nur 0,2 Grad drunter, da hat die äh, äh, Arzthelferin zu ihr gesagt, sie soll doch mal ihren Gesundheitszustand im Blick behalten, denn es kann ja in den nächsten Monaten, in äh, den nächsten Monaten sei schon, in den nächsten Tagen kann es dazu kommen, dass sie vielleicht krank wird. So, wenn sie jetzt Blut spendet, hat sie ja schon den Virus bzw. die Krankheit ja schon in sich. Ja, und dann dürfte das gespendete Blut gegebenenfalls für bestimmte ganz spezielle Fälle auch gar nicht genutzt werden, ich ja, weiß nicht, wie genau sich das jetzt verhält, aber so in die Richtung geht es, ja, die müssen dann informiert sein, ja, was dann mit euch ist und das ist da ganz genauso. das heißt, es ist schon, man sieht schon, dass da was am kommen sein könnte und gerade bei, wenn ich so lese, 35 mA, 39 mA, äh, Leute, da müssen die Alarmglocken angehen, ja? Ähm, sollten jetzt ähm, äh, Messwerte vorliegen, die 1,3 mal I-Delta-N übersteigen, so handelt es sich nämlich um eine fehlerhafte Schu Schutzeinrichtung. Ja, also 1,3 mal 30 mA wäre ja jetzt hier in meinem Fall 39 mA. Ja. Also ähm, spätestens, wenn Messgerät Messwerte erreicht werden, die außerhalb der laut VDE 0413 bei kalibrierten Messgeräten zulässigen Bereich von 30% Messfehler liegen, ist Vorsicht geboten. Also bei Erreichen dieser Werte stoppen die meisten Messgeräte selbstständig die Messung und geben eine Warnung heraus. Ja? Das heißt also, leuchtet ein rotes Lämpchen und dann muss man überprüfen. Gegebenenfalls das Ganze austauschen. Klar, auf einer Brettmontage ist es einfach. Ja? Der Azubi äh, kann einfach sagen, okay, ich mache die paar Drähte raus, ja, Schrauben gelöst, Neue rein. Okay, jetzt funktioniert es. Dann weiß ich, okay, die RCD schon zu oft eingesetzt. Ist es nicht mehr. Machen mal weg. Aber das ist auch wieder eine Kompetenz der Elektrofachkraft, dass ihr das auch überhaupt erstmal kapiert, das bewerten könnt. Ja, weil was bringt mir das? Okay, jo, das Messgerät, jo, ich habe gemessen. Ich habe es eingetragen. Ja, aber pff, ich weiß nichts damit anzufangen. Ihr müsst ja auch das Ganze bewerten können. So, ähm, wie gesagt, auf dem Video habe ich die 39 mA und äh, zeigt nicht erfolgreiche Messung des Auslösestroms bei dieser Fi mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 39 mA, also größer 30 mA. Federstromschutzeinrichtung ist entsprechend also als defekt zu deklarieren. Und zuletzt sind die gemessenen Werte, für die Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom, Federstromschutzeinrichtung im Prüf- und Messprotokoll ja dann zu dokumentieren. Also die Elektrofachkraft geben die erfassten Messwerte spätestens bei den nächsten wiederkehrenden Prüfungen die Möglichkeit, eine Veränderung in der elektrischen Anlage ja zu erkennen. Das heißt also, wenn ich jetzt schon gerade so im, im Normbereich bin, ja, bei den 30%, vielleicht bin ich bei 20%, dann weiß ich, okay, wenn ich diese Prüfung nochmal mache, ah, jetzt muss ich austauschen, jetzt, ich kenne die Anlage, okay, gerade in der Industrie, da wo du, ich sag mal, wenn du jetzt bei Fisman, Buderos und so weiter bist, ähm, dann hast du immer irgendwo die gleichen Anlagen, dann kennst du irgendwo deine Pappenheimer, sage ich jetzt mal, als Elektriker, äh, Instandhaltung und so weiter, und dann weißt du, okay, alles klar, da wird es jetzt langsam nötig zu tauschen oder aber du weist den Kunden darauf hin, dass er das in naher Zukunft machen soll. Aber ich sag euch ganz ehrlich, damals in der IT, ähm, als ich gearbeitet habe, da haben wir auch äh, Computernetzteile, Monitornetzteile getauscht. Und wir haben gesagt, Leute, hier bestellt man einen neuen Monitor, der macht es nicht mehr lange, ich tausche dir hier fünfmal das Netzteil aus innerhalb von drei Monaten, das kostet mehr als ein neuer Bildschirm und du, es ist nicht, verdammt nochmal, es ist nicht euer Geld, Alter, es ist das Geld der Firma, so, die soll mal ein bisschen was springen lassen, so, die haben andere Preise als ihr selbst, ihr wollt vernünftig arbeiten, ihr wollt für die produzieren, ihr seid für die die ganze Zeit da und so weiter, Leute, lasst die mal, ne? also da irgendwo fünf Euro sparen, der Mann, der zu euch kommt, immer wieder guckt nach irgendwie einem Netzteil oder irgendeiner Kleinigkeit, ja, äh, der ist teurer, als wie äh, dann in dem Fall dann neu kaufen, ne? also man klar kann man irgendwas bis hinten gegen benutzen, aber wenn ihr die Empfehlung vom Fachmann bekommt, dann hört er auch gerne mal drauf, meine Empfehlung. Auch beim Heizungsbauer, wenn der euch sagt, Leute, hier deine Heizung, ah, in nächster Zeit, da solltest du mal das und das tauschen, bestell das doch schon mal und dann äh, beim nächsten Mal tausche ich dir das, wenn die Etatmäßige Wartung wieder ansteht. Ne? Also nochmal kurz zusammengefasst zum Abschluss dieser mit sau vielen Infos vollgepackten Podcast-Folge. Und zwar, also ähm, bei den verschiedenen Auslösestromen, Sinus, pulsierende Gleichstrom und glatter Gleichstrom gibt es unterschiedliche Grenzwerte und diese sind in vielen aktuellen Prüfgeräten auch als Bewertungsmessstab hinterlegt. Konkret sollen dann erreicht werden, zum Beispiel bei Wechselstrom der I-Delta-N, klar. Ähm, bei pulsierenden Gleichfehlerströmen 1,4-fach der vom I-Delta-N und die Auslösezeit 300 Millisekunden unterschritten werden, jetzt für den Brandschutz. Ne? Ähm, dann habt ihr das Ganze aber auch, ähm, wie gesagt, ihr sollt gerne die Tabellen benutzen, die ich euch auf YouTube zeige. Erfahrungsgemäß lösen RCDs mit Sicherheit innerhalb der nach VDE 0100-410 geforderten Abschaltzeit aus, wenn ihr Auslösestrom von 30 mA I Delta N überschritten wird. RCDs müssen ja auch bei Erreichen des Bemessungsdifferenzstroms für Wechselstrom, bzw. des 1,4-fachen des Bemessungsdifferenzstroms für pulsierende Gleichstrom, innerhalb von 0,3 Sekunden, also diesen 300 Millisekunden auslösen, bei einem Wechselfehlerstrom von 5 mal 1,30 Milliampere, also diesem I-Delta-N, beziehungsweise bei einem pulsierenden Gleichfehlerstrom von 5 mal 1,4 I-Delta-N, muss die Abschaltbedingung der Fehlerstromschutzeinrichtung innerhalb von 40 Millisekunden stattfinden. Sagt die Tabellen, würde ich mir auf YouTube angucken, aber auch die Verlinkung beim Video, da ist das ja alles mit drin. Dann gibt es natürlich noch selektive RCDs vom Typ S. Diese müssen eine Mindestverzögerung bei einem, ähm, müssen eine Mindestverzögerung bei der Auslösung aufweisen und beim Messungsdifferenzstrom innerhalb von 0,5 Sekunden dann auslösen. Ja? Und natürlich gibt Gilt es auch noch die Ableitströme zu beachten, sowie betriebsmäßige Schutzleiterströme. Aber das jetzt hier noch zu erklären, würde den Rahmen absolut sprengen. Deswegen äh, schaut euch die Tabellen an auf meinem YouTube-Video. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben zu RCDs, den verschiedenen Typen, deren Prüfung, die Messwerte, Abschaltstrom, Abschaltzeit und so weiter, schreibt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de über das Kontaktformular. Oder vielleicht wünscht ihr euch auch vielleicht ein ganz anderes Thema im Bereich Elektrotechnik. Dann schreibt es mir gerne, wie gesagt, über das Kontaktformular meiner Website. Äh, Link hierzu auch in meinem Linktree und mit sämtlichen Social-Media-Profilen und so weiter. Das findet ihr da auch alles. Ich melde mich, wie gesagt, innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch. Ich stelle gegebenenfalls noch Rückfragen äh, zum gewünschten Thema, falls etwas unklar sein sollte. Wer weiß, vielleicht ist auch schon... Dein Thema dann auch innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne jetzt, mit diesen ganzen Infos rund um RCDs, Videos dazu mit den Messungen werden auf jeden Fall folgen. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.